0: Você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Está escrito: A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma... Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou altíssimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não usava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus... Se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar? Senhor, pela Tua misericórdia, fala conosco, ministre aos nossos corações, se derrame nesse lugar que cada pessoa que está nos ouvindo, nas suas casas, Pai, que pare um pouquinho, Pai, para que o Evangelho, Pai, seja trabalhado no coração de cada um, com poder, com autoridade, para que haja mudança de vida, Senhor, e que a gente glorifique o Teu nome, mais do que palavras, mas com a nossa própria vida, que tudo que esteja nos atrapalhando, possa cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós pedimos, amém. Queridos irmãos, o tema nosso, dos domingos à noite, tem sido a contramão, a lógica do reino. E hoje nós vamos trabalhar um tema que com certeza você já ouviu, os humilhados serão exaltados. É interessante que eu tive a oportunidade de estudar, de ler um livro, principalmente por causa desse tema. E esse livro se chama O Reino de Ponta Cabeça, de Donald K. Interessante a gente observar que realmente nós vamos na contramão do mundo e esse livro fala justamente sobre isso, ele dá um panorama do livro de Lucas, ele fala da sociedade, dos costumes, da essência do povo e lidar com as situações diárias e ele fala de como Jesus lidava com isso tudo. Estando aqui na terra, como ele lidava com gente, como ele lidava com problema, como ele lidava com a dor, como ele lidava com sofrimento, como ele lidava com a soberba humana. E a gente se choca toda vez que nós paramos para pensar. Nós estamos na contramão do mundo, o reino de Deus é diferente, o reino de Deus traz uma proposta de vida. Não chega perto de nada nesse mundo, é algo sobrenatural, é uma linguagem nova, é algo que se destaca no nosso coração, que se o crente levar a sério, ele vai viver a plenitude do reino de Deus, começando aqui na terra, mas é um desafio, é um desafio, um grande desafio e eu trago aqui, esse texto falando sobre o fariseu publicano que nos chama a atenção, que na realidade, só a leitura do texto a gente não precisaria nem falar mais nada. É autoexplicativo, né, reverendo? Está tudo aqui. É muito fácil a gente entender. E o Senhor Jesus propõe uma parábola, mas é como se ele falasse, né? Como os adolescentes falam: Você quer que eu desenhe? Para que você entenda o que eu estou dizendo, para que vocês entendam essa nova forma da vida. E eu gostaria de destacar nessa história imaginar com você que está me ouvindo, vendo aí da sua casa. Tenta imaginar, dois homens, dois homens subindo para o templo com o mesmo objetivo, orar. Só que a questão era o que estava dentro do coração da pessoa. E vamos ser sinceros, a gente não consegue ler o que vai no coração da pessoa. Eu não sei o que está no coração do pessoal que estava cantando aqui que pela misericórdia de Deus eles tenham entregado assim de forma bonita o louvor, mas eu não sei, eu não posso entrar no coração de ninguém, mas o Espírito Santo ele conhece, ele sonda os corações, e aqui é exposto o coração dos dois, do fariseu e do publicano, e é interessante que o texto logo inicia falando o seguinte, Confiavam em si mesmos, quando fala a respeito do fariseu, que se considerava justo e desprezava o outro. Você já foi desprezado por alguém? Dói, não dói? Tem gente que consegue fazer isso dentro da própria igreja? Ou seja, não entendeu nada do evangelho, e aí a gente chega com essa situação, e eu vou explicar melhor, quem era esse fariseu? Gente, esse fariseu era o conhecedor das escrituras sagradas, e não é nada errado se conhecer as escrituras sagradas, só que eles se aproveitavam desse conhecimento, para se sentirem melhores do que os outros, e eles ainda se aproveitavam desses conhecimentos para bater no outro, você conhece alguém assim que usa teologia para bater? que vai lá nas redes sociais, que vai lá no meio de comunicação para arrebentar com os outros, ao invés de ministrar a cura e o amor de Deus. Eu conheço gente assim, não precisa falar o um nome não, que fica chato. Mas é interessante observarmos que o fariseu, ele era um nome dado a um grupo de judeus que eram devotos a Torá. Eles eram celosos na observância das leis, das escrituras sagra, sagradas, eles eram agarrados à tradição, eles eram conservadores e se orgulhavam de serem conservadores, se sentiam bons, sabe aquela gente que se, tem segurança, que está agradando a Deus e fala assim, meu Deus do céu, né? eu vou orar para Deus, mas primeiro eu vou orar para mim mesma, e diz ainda que eles gostavam de exibir a sua condição religiosa. Além deles se sentirem os tais, eles faziam questão de deixar isso bem claro para todos que estavam perto. Ou seja, quando eles chegavam no templo, eles ficavam em lugares estratégicos para que todos pudessem ver. Eles pegavam os melhores lugares. Eles faziam aquelas orações altas, aquelas orações bonitas, que eram oratórias e que as pessoas ficavam perplexas, olha quanta coisa bonita. E quem era o publicano? O publicano era o contrário de tudo isso, o publicano era um cobrador de impostos, o, co, o publicano era um judeu que ia lá serviço dos romanos cobraram impostos para os próprios judeus, ou seja, o publicano era odiado pelo próprio povo, era uma pessoa mal vista, era uma pessoa que ninguém queria ficar perto, porque era considerado um corrupto, uma pessoa suja, uma pessoa que fazia um serviço de maldade contra o próprio povo, e onde eles oravam? Ah, esse, eles morriam de vergonha, eles podiam frequentar o templo porque eram judeus, mas eles tentavam ficar do lado externo. Eles se escondiam, eles ficavam mais no cantinho. E eles colocavam as suas orações baixinhas. Por quê? Para que ninguém olhasse para eles e com o dedo, como aconteceu nesse texto, pudesse acontecer. Porque foi exatamente isso que o fariseu fez quando ele levou a oração. Eu sou justo, eu não sou adúltero, eu dou gízimos, e eu não sou como esses publicanos, ou seja, ele avistou um publicano. E o que, que eu quero, pela misericórdia de Deus, ministrar nessa noite, em primeiro lugar, que esse texto nos coloque o desafio de avaliarmos as nossas vidas e jogarmos luz nas nossas práticas diárias e nas intenções do nosso coração. Por que, que eu digo isso? Com certeza você já se lembrou de alguém que talvez tenha até machucado o teu coração por algum tipo de soberba, e às vezes dentro da própria igreja. Talvez no seu trabalho, talvez em casa. Mas uma coisa é certa, você sempre vai passar alguém na tua mente que confia em si mesma, que se acha justa demais que despreza os outros e que ainda tira onda, dizendo, por exemplo, aqui nesse caso, eu joju, eu dou os dízimos, mas o interessante é que esse texto vem falar para os seguidores de Jesus e destacar o seguinte, nós precisamos vigiar nossa vida com essas atitudes, porque é muito fácil a vaidade tomar conta do coração humano, é muito fácil. É muito fácil a gente se enredar por caminhos no qual você, às vezes, sem perceber, chega a determinada situação e se acha melhor do que o outro. E o Evangelho vai na contramão, certamente para impedir que a vaidade e a soberba tome conta dos corações, porque é justamente é essa palavra que Jesus fala aos nossos corações. É tempo da gente vigiar. É tempo de saber e olhar para as nossas práticas e ações para analisarmos e saber se de fato, se isso tem abençoado a vida de alguém ou não. E aí eu vou dizer algo muito forte, que eu tirei de um livro que eu li de Tim Keller há algum tempo, dizendo, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixam orgulhosas daquilo que Jesus fez. E exatamente isso, quando a gente joga luz na nossa vida, a gente começa a observar que como o fariseu é destacado na palavra que ele desprezava os outros e o republicano desprezou a si mesmo. E esse é o desafio diário da nossa vida. É a gente se colocar na presença de Deus, buscando a presença dEle, mas a gente entender que quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais luz é jogada em nossa vida e mais a gente se enxerga miserável e pecador. E mais o nosso coração é tomado para termos misericórdia das pessoas que estão ao nosso redor. Não o contrário. Às vezes é interessante observarmos pessoas que às vezes a vaidade toma conta e elas se sentem mais espirituais do que as outras e evitam falar com outros porque acham que os outros são pecadores e ela não. E é interessante a gente se lembrar que nós somos reformados e a gente vai se lembrar da depravação total, que todos nós somos nivelados pelo pecado, mas somos nivelados também é pela graça de Deus, é presente de Deus. Por isso que quando a gente fala sobre essas atitudes, a gente precisa prestar bastante atenção. E por que que nós vamos na contramão? Quando eu fiquei imaginando esses fariseus, e é destacado em todas as leituras que eu fiz, que claro que não é errado você buscar o conhecimento das escrituras. Quanto mais você conhece, mais você vai entender a grandiosidade e a verdade de Deus. Mas é interessante que no meio dos discípulos não tinha fariseu. Não é verdade? Não tinha fariseu. Vamos ser sinceros, seria fácil Jesus escolher um fariseu, alguém que conhecia bem as leis, alguém que se orgulhava disso, ele poderia até escolher, mas não escolheu, escolheu o quê? Pescador. E dentre eles tinha um publicano. É interessante a gente observar que não é mal você estudar você estudar teologia, fazer mestrado, doutorado, isso é uma bênção, se você tem oportunidade, mas em nome de Jesus, o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Ele em espírito e em verdade, com coração quebrantado, com coração moído com aquele coração disposto realmente a se jogar na presença do Senhor, dizendo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu não sou digno de chegar na Tua presença, mas diante da Tua graça, diante do Teu amor, da Tua misericórdia, eu estou aqui, rendido estou. Francis Schaefer comenta no livro, Deus que intervém, o seguinte, o ortodoxia bíblica sem compaixão é certamente a coisa mais feia desse mundo, é uma linguagem maravilhosa que Francis Schaeffer usa, e eu amo os livros de Francis Schaeffer, e eu acho que ele fala de forma muito pessoal, mas é verdade, Coisa feia você encontrar alguém, talvez, com essa possibilidade de ser conhecedor, tremendo da palavra, mas arrogante, nariz em pé, coração duro, gente que só está ali para bater, gente que se acha melhor do que o outro, e para esses eu digo, sangue de Jesus tem poder. E em segundo lugar e último, eu quero destacar, o final do nosso texto que diz todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado e a gente sempre pensa nesse texto dizendo o seguinte, que quando você é muito humilhado, chegará o um momento que Deus te exaltará e às vezes passa em nossa mente que essa exaltação é uma forma de vingança para quem te humilhou, tu também pensou tudo errado quem nunca imaginou isso né? Tem até muitas músicas que falam sobre isso, eu vou ficar no palco, eu vou, é aí que eu vou tirar uma onda, eu não fui humilhado, agora também eu vou arrebentar, é como se a pessoa dissesse, né? agora quem humilha sou eu, meu irmão, não é isso não, não é isso não, se Deus pela misericórdia quiser te dar destaque, ele vai dar, aí é com Deus, a gente não sabe, né? Mas é interessante a gente observar que humilhação aqui, é você se esvaziar de si mesmo, para que a glória de Deus encha a sua vida. E como que a gente se humilha? É se quebrantando, é a gente indo para o pó, é a gente chorando, é a gente ficando quebradinho, é a gente não conseguindo nem imaginar a possibilidade de se vingar de ninguém, porque você se acha tão ruim, que você vai pensar assim, como que eu ainda vou me levantar contra a vida de alguém? Pelo contrário, pelo contrário, se alguém disser alguma coisa, eu tomei isso para mim. Se alguém disser que eu sou alguma coisa ruim, eu tenho a capacidade de falar, sou pior. É para se jogar logo no chão, se é para quebrar, quebra logo. Mas todo quebrantamento tem que apontar a glória de uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o publicano fala... Sem conseguir levantar o rosto, sem conseguir levantar os olhos, ele diz: Senhor, ser propício a mim, eu sou pecador. E o que, que significa ser propício a mim? Se incline a mim, Senhor, seja favorável, tenha misericórdia. A lógica do reino. E esse livro que eu li também, destaca que a gente tem que ter cuidado com a falsa humildade. A falsa humildade. Certa vez, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa chegou para mim brincando, e eu guardei essa ilustração. Um amigo meu, de muitos anos de São Paulo, um senhor, um presbítero amado, e ele disse de forma muito brincando, falou assim, eu sou humilde, eu estou escrevendo um livro, e eu disse, é mesmo ele disse, eu estou escrevendo o um livro das dez pessoas mais humildes da face da terra. A primeira eu já encontrei, que é eu mesmo. <risos> Tem gente assim, né? Que vai pregar de humildade, mas aí você vê, você fica meio desesperado, né? Meu irmão, a lógica do reino é o contrário. E Enquanto eu estava escrevendo esse sermão, eu coloquei, mas foi a olhar no espelho... E não ver nada que pertencesse a mim, que descobri o sentido de tudo. Pude cair ao pó e descobrir que ali é o lugar de honra. O lugar de honra é quando a gente cai no pó. Você quer ver uma coisa? E Eu lembrei dessa história que tem muita coisa linda nessa história, mas uma das coisas que mais assim o Espírito Santo já falou no meu coração, é justa, justamente isso que eu vou compartilhar aqui nessa noite... É a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Que história linda, né? Quantas vezes nós já contamos na UCP? Aqueles três amigos que foram jogados na fornalha. Nabucodonosor, irado porque eles não se dobraram e eles foram jogados na fornalha. E a gente sempre prega falando do grande livramento de Deus no meio do fogo. Mas você quer ver uma coisa que eu fico impressionada? Você já parou para pensar que quem jogou, as pessoas que jogaram, Sadraque, Mesaque e Abidinego, querendo ou não, eles não eram cegos, eles tiveram que ver o quarto homem da fornalha. Deve ter sido um momento irritante na vida deles. Você joga, você pensa, acabou tudo. Eu acho que o maior problema deles não foi nem a questão de vê-los intactos não estavam queimados, mas eu acho que mais, o que mais deve ter impressionado é que tem alguém ali, tem alguém com eles, eles não estão sozinhos, e é assim o um evangelho quando a gente se humilha, por mais que as pessoas tentam arrebentar você, por mais que as pessoas tentam humilhar você, você quer ver, saber o que é lugar de honra, é quando as pessoas enxergam a presença de Deus na tua vida. É quando as pessoas enxergam além da tua dor e sabem que, apesar de você estar tá chorando, apesar de você estar tá triste, muitas vezes abatido, mas você transmite a presença de Deus de forma tão intensa, que talvez em muitos momentos você nem contra a fé, mas quem está do lado de fora, ao enxergar a presença de Deus, fala: a qualquer momento está se levantando. Isso é se quebrar. Se humilhar, nada mais é do que você se esvaziar e se encher da presença de Deus, e o que ele fará a partir daí, meu irmão, está nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas me ouvindo agora que podem destacar, é verdade. Foi no momento de maior dor que eu passei, foi um momento de quebrantamento e o Espírito Santo fez algo sobrenatural, veio com uma história linda, me colocou em lugares abençoados, Ele abriu portas onde não há portas, Ele trouxe existências existência as coisas que não existem e glorificado seja o nome do nosso Deus por isso. É misericórdia. Mas o reino de Deus vai além Porque por mais que Até nessa terra você não seja exaltado da forma como o ser humano olha Você quer enxergar uma exaltação maior Quando um servo de Deus fecha os olhos para esse mundo e abre na presença de Deus? Não há É glória e isso me faz lembrar de um querido professor. Um querido professor do seminário, há mais de 20 anos atrás. E ele passando pelo câncer, e ele foi se definhando, foi perdendo realmente a vida, os nossos olhos. E esse professor querido, que se chamava Xavier, era pastor de uma igreja batista aqui na Tijuca eu lembro que, num culto, ele teve a oportunidade de ir num culto, se despedir da igreja, você já pensou o que, que é isso? E o um momento de humilhação para muitos, por causa da doença, as pessoas poderiam olhar e falar, como o servo de Deus pode passar por tanta dor, por tudo isso, como pode? E naquele momento de despedida, no qual a igreja continuava firme em oração, pedindo a cura, ele disse uma das frases que mais marcou e marcam a minha vida. Ele disse, vocês estão orando para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, e eu agradeço. Mas fiquem sabendo de uma coisa, se a glória de Deus não se manifestar na minha vida aqui na terra, é eu que verei a glória de Deus. E ele partiu. E com certeza ele está contemplando a glória de Deus. Por isso. Que os humilhados serão exaltados. A lógica do reino: o dar a outra face é triunfar. Perder é ter. Onde o último vai ser o primeiro quando sou fraco, aí é que sou forte, é dando que se recebe, e você vai completar, é morrendo que se vive, para a vida eterna, na contramão, e que essa noite meu irmão, você abrace essa mensagem do Evangelho, que possa ter chegado no teu coração, e se você está quebradinho não por causa do sofrimento, que sofrimento, meu irmão, vai bater a porta toda hora, você querendo ou não, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas é quando o sofrimento desperta no nosso coração, o desejo de se quebrantar na presença do Senhor, porque vamos ser sinceros, tem gente que nem doença quebra, tem gente que às vezes passa pela doença e continua soberbo. Eu estou dizendo aquele tipo de sofrimento, e talvez você nem passe pelo sofrimento, mas você entende com clareza que evangelho, que evangelho, leva a gente no pó, faz a gente se enxergar e dizer, Senhor, ser propício a mim, eu sou o pecador. Feche teus olhos que eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai, nessa noite... A nossa oração é essa Senhor, ser propício às nossas vidas, tenha misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, pela tua misericórdia nós queremos aparecer, é com o Senhor Jesus, não com as coisas do inferno, não com o diabo, a gente quer se parecer com o Senhor Deus, por isso, meu Senhor, tenha misericórdia Senhor obrigada Senhor, porque nós pregamos aqui o Evangelho que é o Evangelho da graça, o Evangelho da cura o Evangelho da justificação mas a justificação na pessoa única, exclusiva do Senhor Jesus porque de nós nada pode sair para nos justificarmos é graça, é misericórdia, é amor é compaixão que partiu do teu próprio coração Porque nem isso a gente consegue Nem isso Ó oh Deus Se alguém nos ouvindo nessa noite Que está quebrado, que está se sentindo humilhado Que está se sentindo no chão Ó oh Deus, tenha misericórdia Cure cada coração, cure cada alma Levante cada rosto Mude as histórias Mas antes de mudar a história, Senhor, mude o nosso coração. Que a gente saiba que cada vitória que a gente se deparar nessa vida é misericórdia. Que a gente saiba que cada situação abençoada que o Senhor nos colocar em lugares estratégicos é para sermos usados para glorificar o Teu Santo Nome. Tira o olhar altivo, Senhor. Tira a forma, Senhor, das pessoas às vezes olharem uns para os outros para humilhar. E às vezes são coisas tão simples, Pai. Talvez seja naquele prédio que quando a gente olha, o elevador está lá. Elevador social e de serviço. E pessoas têm que entrar no elevador de serviço como se fossem consideradas piores. Que nós cristãos possamos dar o exemplo. Porque não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Todos nós somos miseráveis pecadores. E algumas pessoas podem falar: Mas que evangelho louco é esse? Nós não somos miseráveis pecadores, nós somos filhos do Rei. Pela misericórdia, nós somos filhos do Rei. E é por isso que nós dizemos: Que a gente é tão sujo, a gente é tão quebrado, a gente é tão nada. Que esse rei grandioso resolveu fazer morada em nossa vida. E o que a gente tem de precioso é o Senhor. Nos use para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém.